0: Esto es el podcast de historiografía mexicana Un espacio para la lectura en voz alta Para los libros de historia de México Conduce Pedro César Beas El escritor Martín Luis Guzmán decía que A Francisco y Madero le había faltado esa dosis de perversidad que exige la política ...y que por eso había desdeñado a los conspiradores. Estamos hablando desde luego de la decena trágica... ...de ese momento oscuro en la vida del país... ...en el que del 9 al 19 de febrero de 1913... ...en la Ciudad de México... ...el monstruo del terror abrió sus alas... ...bombardeos, cuerpos tirados... ...y balas volando por el Palacio Nacional. El objetivo, tumbar al gobierno. El resultado lo conocemos bien... En ese mes de febrero, fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. En este episodio del podcast de Historiografía Mexicana, no vamos a hacer un recuento pormenorizado de aquellos vergonzosos días para la vida democrática del país. En cambio, recordaremos a un personaje que estuvo presente, uno de los que enfrentó a Francisco I. Madero, Bernardo Reyes. Hombre poderoso en los años del porfiriato, llegó a ser jefe de la tercera región militar, un extenso territorio que cubría los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, gobernador de este último estado, y al iniciar el siglo XX también había encabezado la secretaría de guerra. A partir de entonces, su nombre apareció continuamente entre los presidenciables, como el hombre fuerte que podía sustituir a Porfirio Díaz. A pesar de su importancia, de su peso y de las realistas probabilidades de suceder a don Porfirio, aceptó una comisión militar que lo llevó a Europa, al exilio, y quedó fuera, digamos, del ajedrez de la política nacional. Ya de regreso en México, y para situarnos otra vez en 1913, decidió enfrentarse al gobierno de Francisco y Madero. Esta vez la suerte no estuvo de su lado, si es que alguna vez estuvo, y cayó abatido el 9 de febrero, es decir, al iniciar lo que ahora se conoce como la decena trágica. Su hijo, Alfonso Reyes, quien se dedicó a las letras, a la vida diplomática, a la cultura, escribió, muchos años después, ya en 1930, una de las piezas, según algunos críticos de la literatura, más perfectas en la historia de la prosa hispanoamericana, la oración del 9 de febrero. Y este texto será precisamente el que le daremos lectura... ...en este episodio del podcast de Historiografía Mexicana. Ya habrá tiempo en otros programas para hablar de... ...el gran Alfonso Reyes. Me gustaría decir aquí... ...y supongo que esto quedará claro tras la lectura en voz alta... ...que don Alfonso es más... ...mucho más que la ya famosa y recién resucitada Cartilla Moral. De Reyes hay que leer Visión de Anáhuac... ...sus ensayos su diario y sus hermosísimos intercambios epistolares. Y desde luego, la oración del 9 de febrero, un texto dedicado a la memoria de su padre, al general Bernardo Reyes. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Hace 17 años murió mi pobre padre. Su presencia real no es lo que más echo de menos. A fuerza de vivir lejos de Monterrey, estudiando en México, yo me había acostumbrado ya a verlo muy poco y a imaginarlo fácilmente, a lo cual me ayudaba también su modo de ser tan definido, y hasta su aspecto físico tan preciso y bien dibujado, su manera de belleza. Hace varios años que solo veía yo a mi padre de vacaciones, o en cortas temporadas. Bien es cierto que esos pocos días me compensaban de largas ausencias, porque era la suya, una de esas naturalezas cuya vecindad lo penetra y lo invade y lo sacia todo. Junto a él, no se deseaba más que estar a su lado. Lejos de él, casi bastaba recordar para sentir el calor de su presencia. Y como su espíritu estaba en actividad constante... Todo el día agitaba las cuestiones más amenas y más apasionadoras y todas sus ideas salían candentes, nuevas y recién forjadas, al rojo vivo de una sensibilidad como no la he vuelto a encontrar en mi ya accidentada experiencia de los hombres. Por cierto, hasta que mi curiosidad literaria encontraba pasto en la compañía de mi padre. Él vivía en Monterrey, ciudad de provincia, yo en México, la capital. Él me llevaba más de 40 años y se había formado en el romanticismo tardío de nuestra América. Él era soldado y gobernante, yo iba para literato. Nada de eso obstaba. Mientras en México, mis hermanos mayores, universitarios criados en una atmósfera intelectual, sentían venir con recelo las novedades de la poesía, yo, de vacaciones en Monterrey, me encontraba a mi padre leyendo con entusiasmo los cantos de vida y esperanza de Rubén Darío que acababan de aparecer con todo yo me había hecho ya la ausencia de mi padre y hasta había aprendido a recorrerlo de lejos como se ojea con la mente un libro que se conoce de memoria me bastaba saber que en alguna parte de la tierra latía aquel corazón en que mi pobreza moral mejor dicho mi melancolía se respaldaba y se confortaba Siempre el evocarlo había sido para mí un alivio. A la hora de las mayores desesperaciones, en lo más combatido y arduo de las primeras pasiones que me han tocado, mi instinto acudía de tiempo en tiempo al recuerdo de mi padre, y aquel recuerdo tenía la virtud de vivificarme y consolarme. Después, desde que murió mi padre, me he dado cuenta cabal de esta economía inconsciente de mi alma. En vida de mi padre, no sé si llegué a percatarme nunca, pero ahora se me ocurre que sí, en cierto modo al menos. Una vez fui, como de costumbre, a pasar mis vacaciones a Monterrey. Llegué de noche, me acosté y dormí. Al despertar a la mañana siguiente, muchas veces me sucedía esto en la adolescencia, ya tenía en el alma un vago resabio de tristeza como si me costara un esfuerzo volver a empezar la vida en el nuevo día entonces el mecanismo ya montado funcionó solo en busca de mi equilibrio antes de que mi razón la sujetara mi imaginación ya estaba hablando consuélate me dijo acuérdate que después de todo allá en monterrey te queda algo sólido y definitivo tu casa tu familia tu padre. Casi al mismo tiempo me di cuenta de que en aquel preciso instante yo me encontraba ya pisando mi suelo definitivo, que estaba yo en mi casa, entre los míos y bajo el techo de mis padres. Y la idea de que ya había yo dispuesto de todos mis recursos, de que ya había agotado la última apelación ante el último y más alto tribunal, me produjo tal desconcierto tan paradójica emoción de desamparo que tuve que contentarme para no llorar. Este accidente de mi corazón me hizo comprender la ventaja de no abusar de mi tesoro y la conveniencia, dado los hábitos ya adquiridos por mí, de tener a mi padre lejos, como un supremo recurso, como esa arma vigilante que el hombre de campo cuelga a su cabecera aunque prefiera no usarla nunca. No sé si me pierdo un poco en estos análisis. Es difícil bajar a la zona más temblorosa de nuestros pudores y respetos. De repente sobrevino la tremenda sacudida nerviosa, tanto mayor cuanto que la muerte de mi padre fue un accidente, un choque contra un obstáculo físico, una violenta intromisión de la metralla en la vida, y no el término previsible y paulatinamente aceptado de un acabamiento biológico. Esto dio a su muerte no sé qué aire de grosería cosmogónica, de afrenta material contra las intenciones de la creación. Mi natural dolor se hizo todavía más horrible por haber sobrevenido aquella muerte en medio de circunstancias singularmente patéticas y sangrientas que no solo interesaban a una familia, sino a todo un pueblo su muerte era la culminación del cuadro de horror que ofrecía entonces toda la ciudad con la desaparición de mi padre muchos entre amigos y adversarios sintieron que desaparecía una de las pocas voluntades capaces en aquel instante de conjurar los destinos por las heridas de su cuerpo parece que empezó a desangrarse para muchos años toda la patria Después me fui rehaciendo como pude, como se rehacen para andar y correr esos pobres perros de la calle a los que un vehículo destroza una pata, como aprenden a trinchar con una sola mano los mancos, como aprenden los monjes a vivir sin el mundo, a comer sin sal los enfermos. Y entonces, de mi mutilación saqué fuerzas. Mis hábitos de imaginación vinieron en mi auxilio, Discurrí que estaba ausente de mi padre, situación ya tan familiar para mí, y de lejos me puse a ojearlo como solía, más aún con más claridad y con más éxito que nunca. Logré traerlo a mí a modo de atmósfera, de aura. Aprendí a preguntarle y a recibir sus respuestas, a consultarle todo, poco a poco, tímidamente, ...le enseñé a aceptar mis objeciones... ...aquellas que nunca han salido de mis labios... ...pero que algunos de mis amigos han descubierto... ...por el conocimiento que tienen de mí mismo. Entre mi padre y yo... ...ciertas diferencias, nunca formuladas... ...pero adivinadas por ambos como... ...una temerosa y tierna inquietud... ...fueron derivando... ...hacia el acuerdo más liso y llano. El proceso duró varios años y me acompañó por viajes y climas extranjeros. Al fin llegamos los dos a una compenetración suficiente. Yo no me arriesgo a creer que esta compenetración sea ya perfecta, porque sé que tanto gozo me mataría. Y presiento que de esta comunión absoluta solo he de alcanzar el sabor a la hora de mi muerte. Pero el proceso ha llegado ya a tal estación de madurez que estando en París hace poco más de dos años, me atreví a escribir a un amigo estas palabras más o menos. Los salvajes creían ganar las virtudes de los enemigos que mataban. Con más razón imagino que ganamos las virtudes de los muertos que sabemos amar. Yo siento que, desde el día de su partida, mi padre ha empezado a entrar en mi alma. ...y a hospedarse en ella a sus anchas... ...ahora creo haber logrado ya... ...la absorción completa... ...y si la palabra no fuera tan odiosa... ...la digestión completa... ...y véase aquí por donde... ...sin tener en cuenta el camino hecho de las religiones... ...mi experiencia personal... ...me conduce a la noción... ...de la supervivencia del alma... ...y aún... ...a la noción del sufragio de las almas... ...puente único por donde se puede ir y venir entre los vivos y los muertos, sin más aduana ni viaje que el adoptar esta actitud del ánimo que, para abreviar, llamamos plegaria. Como él siempre vivió en peligros y como yo poseo el arte de persuadirme, yo, desde muy niño, sabía enfrentarme con la idea de perderlo. Pero el golpe contra la realidad brutal de haberlo perdido fue algo tan intenso que puedo asegurar que persiste. No solo porque persistan en mí los efectos de esa inmensa herida, sino porque el golpe está aquí, íntegro, vivo, en algún repliegue de mi alma. Y sé que lo puedo resucitar y repetir cada vez que quiera. El suceso viaja por el tiempo, parece alejarse y ser pasado. Pero hay algún sitio del ánimo donde sigue siendo presente. El desgarramiento me ha destrozado tanto, que yo, que ya era padre para entonces, saqué de mi sufrimiento una enseñanza. Me he esforzado haciendo violencia a los desbordes naturales de mi ternura para no educar a mi hijo entre demasiadas caricias, para no hacerle físicamente mucha falta el día que yo tenga que faltarle. Autoritario y duro, yo no podría hacerlo nunca. Nada me repugna más que eso. Pero he procurado ser neutro y algo sordo. Solo yo sé con cuánto esfuerzo. Y así creo haber formado un varón mejor apercibido que yo, mejor dotado que yo para soportar el arrancamiento. Cuando me enfrenté, con las atroces angustias de aquella muerte, escogí con toda certeza, y me confesé a mí mismo, que preferiría no serle demasiado indispensable a mi hijo, y hasta no ser muy amado por él, puesto que tiene que perderme. Que él me haga falta es condición irremediable. Mi conciencia se ha apoyado en él mil veces a la hora de vacilar. Pero es mejor que a él mismo yo no le haga falta, me dije aunque esto me prive de algunos mimos y dulzuras. También supe y quise cerrar los ojos ante la forma yacente de mi Padre, para solo conservar de Él la mejor imagen. También supe y quise elegir el camino de mi libertad, descuajando de mi corazón cualquier impulso de rencor o venganza, por legítimo que pareciera, antes de consentir en esclavizarme a la baja vendeta. lo ignoré todo huí de los que se decían testigos presenciales e impuse silencio a los que querían pronunciar delante de mí el nombre del que hizo fuego de paso sé que me he cercenado voluntariamente una parte de mí mismo sé que he perdido para siempre los resortes de la agresión y de la ambición pero hice como el que picado de una víbora se corta el dedo de un machetazo los que sepan de estos dolores me entenderán muy bien no no es su presencia real lo que más me falta con ser tan cálida tan magnética tan dulce y tan tierna para mí tan rica en estímulos para mi admiración y mi fantasía tan satisfactoria para mi sentido de los estilos humanos tan halagadora para mi orgullo de hijo, tan provechosa para mi sincero afán de aprendiz de hombre y de aprendiz de mexicano. No lloro la falta de su compañía terrestre, porque ya me la he sustituido con un sortilegio o, si preferís, con un milagro. Lloro por la injusticia con que se anuló así propia aquella noble vida. Sufro porque presiento al considerar la historia de mi padre una oscura equivocación en la relojería moral de nuestro mundo. Me desespera ante el hecho consumado que es toda tumba el pensar que el saldo generoso de una existencia rica y plena no basta a compensar y a llenar el vacío de un solo segundo. Un día me pidió que le recitara unos versos de Navidad. Aquella fue su última Navidad y el aniversario de la noche triste de Linares. Al llegar a la frase, «¿Que a golpes de dolor te has hecho malo?», me tapó la boca con las manos y me gritó, «Calla, blasfemo, eso nunca. Los que no han vivido las palabras no saben lo que las palabras traen adentro». Entonces entendí que él había vivido las palabras, que había ejercido su poesía con la vida, que era todo él como un poema en movimiento, un poema romántico de que hubiera sido a la vez autor y actor. Nunca vi otro caso de mayor frecuentación, de mayor penetración entre la poesía y la vida. Naturalmente, él se tenía por hombre de acción, porque aquello de solo dedicarse a soñar ...se le figuraba una forma abominable del egoísmo. Tronaron otra vez los cañones... ...y resucitado el instinto de la soldadesca... ...la guardia misma rompió la prisión. ¿Qué haría el romántico? ¿Qué haría, oh cielos? Pase lo que pase y caiga quien caiga... ...sino saltar sobre el caballo otra vez y ponerse al frente de la aventura, único sitio del poeta? Aquí morí yo y volví a nacer. Y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día. Alfonso Reyes, 9 de febrero de 1930